0: zusammen. Ich begrüße euch heute herzlich zu einer neuen Folge von Mama Wahrheiten fragt nach im Auftrag der Business Moms. Letzte Woche hatte ich ja schon die Lisi Molzbichler da, die ja dieses, äh, diese Serie für mich hostet sozusagen und als ähm, Nummer zwei in meiner Prioritätenliste ist natürlich die Ruth von Career Mom. Die Ruth und ich, wir haben uns kennengelernt, als wir im Wochenbett lagen, im Spital zur Geburt unserer beiden Kinder, ihrem Sohn, meiner Tochter und ähm, irgendwie durch Gespräche sind wir zusammengekommen und äh, ja, ich muss sagen, die Ruth ist überhaupt der Grund, warum wir heute hier sitzen und ich diese Serie mache, weil ähm, sie mir gezeigt hat, wie toll, schön und wunderbar Netzwerken sein kann, wie wichtig das ist und aber auch, wie wichtig es sein kann und muss für Frauen, die im Berufsleben stehen, die Mütter werden, irgendwie aktiv zu bleiben und Dinge zu tun und wie schön das auch sein kann. Ruth, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich wahnsinnig, dass du Zeit gefunden hast, mir heute da ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Hallo. Sehr, sehr gerne,
1: liebe Sigrid. Ich freue mich. Ich finde auch, dass wir einfach eine wunderschöne, tolle, gemeinsame Geschichte haben und ich freue mich ganz besonders, heute dein Gast sein zu dürfen.
0: Ähm, gut, dann springen wir vielleicht gleich ähm, in Medias Res. Ähm, jetzt würde ich dich gerne bitten, unserem Publikum ein bisschen was über dich zu erzählen. Was ist so deine Vorgeschichte? Wie ist es dazu gekommen, dass du Career Mom gegründet hast und ja zur Unternehmerin geworden bist? Vielleicht lasst uns da ein bisschen hinter die Kulissen bei dir schauen. Sehr gerne. Also Unternehmerin
1: bin ich ja schon länger, äh, in dem Sinn, dass ich äh, schon länger... Ähm, selbstständige Fundraiserin bin und Fundraising-Beraterin und NGOs beraten habe. Und dann kam mein kleiner Sohn, der war jetzige elf Monate alt, also eigentlich fast ein Jahr. Und es hat sich dann einfach auch so ergeben aus meinem ähm, alten Arbeitsgeber, der dann gemeint hat, naja, nach der Geburt will ich ja eh nicht mehr arbeiten, so auf die Art. Ähm, und ich gesagt habe, ganz im Gegenteil, also ich weiß, ich will immer arbeiten und ich will immer etwas tun. Und so hat es sich ergeben, dass ich mir gedacht habe, Geht es vielleicht anderen auch so? Haben die dieselben Erfahrungen und da müsste man doch eigentlich auch schon jetzt etwas tun? Und so ist eigentlich die Idee von courier Mom entstanden, weil ich dann einfach auch von einem Babycafé zum anderen gelaufen bin, was man halt so macht dann auch in den, in den ersten Wochen, sage ich mal, weil man aktiv ist und, und mir gedacht hat, das finde ich alles toll und spannend, aber... Man muss auch dazu sagen, dass es noch etwas anderes gibt und, und dass jede Frau auch schon in dieser Zeit, in dieser sehr wichtigen Zeit, äh, an den eigenen Zielen, an den eigenen Wünschen, an den eigenen Träumen und an der eigenen Karriere arbeiten sollte. Und so ist Queermam entstanden. Ich habe mich dann ein bisschen besinnt und mich gefragt, was hat mir persönlich, professionell, immer am meisten geholfen. Und dann ist mir sofort Mentoring eingefallen. Also ich habe schon an, ich glaube insgesamt, ich habe es jetzt nachgezählt für Queermam ein Dutzend Mentoring-Programmen selbst teilgenommen. Wow. Ja, ist, ja, so auf beiden Seiten einfach, ja. Und, und dann nimmt man einfach immer ungeheimlich unheimlich viel mit. Und in den ersten mentoring Programme, das hat mich damals so in, in, in Führungspositionen und Rollen einfach am meisten gestärkt. Und dann habe ich mir gedacht, genau das wäre es, was Mamas in dieser Zeit auch brauchen. Jemand, der sich stärkt, jemand, der sich bestärkt in ihrem Vorhaben. Und wer könnte das besser als andere Mamas, andere Karriere-Mamas? Und, so ist gleich die Idee entstanden und, und die ersten Events dann natürlich ein bisschen anders. Aber ich nehme an, zu Corona werden wir danach noch ein bisschen plaudern. Und so ist die Idee entstanden und so hat sich
0: entwickelt. Ähm, magst du uns jetzt vielleicht noch ein bisschen beschreiben, was Career Mom jetzt so genau ist? Wir haben jetzt Mentoring gesprochen. Wenn ich jetzt Mutter bin, also ich muss sagen, bei meinem ersten Sohn war ich ja in besagten Babygruppen noch und nöcher und war dann nach einem Jahr ja wieder arbeiten und habe mich wahnsinnig darauf gefreut, wieder arbeiten zu gehen. muss aber dazu sagen, ich habe wirklich dieses eine Jahr mit meinem Sohn von Babygruppe zu Babygruppe springend verbracht. Du hast es ja ein bisschen anders gemacht, du hast dir gleich gedacht, das ist nicht genug.
1: Nein, nein, also ich, ich war ja auch im Babygruppen und ich, es spricht überhaupt nichts dagegen und bitte auch nicht falsch verstehen, jeder soll genau das tun, was für einen richtig ist in dieser Zeit, das finde ich auch ganz wichtig und dafür stehe ich auch komplett und vollkommen aber was für mich einfach von Anfang an ein Thema war und was es, glaube ich, auch für viele andere ist, wie geht es denn danach weiter? Und, und anstatt mir sozusagen nur über das Windel wechseln, äh, das Hirn zu zermatern und über die Freikost, äh, denkt man einfach auch über andere Dinge nach. Und da ist es einfach toll, Gleichgesinnte zum Austausch zu haben. Und, und um zu äh, deiner Frage zurückzukommen, Sigrid, was ist eigentlich jetzt Career Mom? Es versteht sich jetzt nicht nur als mentoring Programm in dem Sinn, sondern worauf wir jetzt vor allem aufgebaut haben, sind als Karriereplattform und als, mhm. als Austausch zwischen ähm, und, und Netzwerk für Frauen in der Grenzzeit. Wir haben mit den ersten Events dann schon in der Corona-Zeit gestartet und wir machen ja gemeinsam jetzt auch eine Netzwerkwiesen. Also das sind einfach, einfach verschiedenste Eventformate, die ich hinein integriert habe und äh, vor dem Start des Mentoring-Programmes jetzt einfach auch mal zu sehen, was funktioniert gut, was wollen die Frauen auch wirklich, welche Formate nehmen sie am besten an, zusätzlich zur großen Umfrage, die jetzt auch gerade in, in, in der fin finalsten Finalphase sozusagen ist, also heute bzw. morgen sind die letzten Verlosungen und die Ergebnisse gibt es dann in Kürze auch online, also es ist wirklich eine spannende Zeit und, und ich bin auch schon ganz spannend, gespannt, wo es sich weiterhin entwickelt.
0: In dieser Umfrage hast du ja abgefragt bei berufstätigen Müttern, dass sie dir einfach einmal sagen, wie stellen sie sich so ein Mentoring vor, wie kann das vom Zeitrahmen sein, wie kann es von den Kosten sein, was würden sie sich erwarten? Kannst du uns da vielleicht einen kurzen Sneak-Preview geben, Irgendeine, irgendeinen Insight, was da rausgekommen ist bei der Umfrage? Also du hast ja Dinge verlost, ganz tolle Preise für die Leute, die auch mitgemacht haben. Aber du wolltest ja damit dein Programm spezifisch schärfen auf wirklich den Bedarf, den es am Markt gibt. Ja? Und was haben die berufstätigen Mütter dir da gesagt? Ein Punkt. Also sehr spannend, ein Punkt,
1: weil es ist schwierig. Es waren ja 15 Fragen und es ist wirklich spannend gewesen. Einerseits vielleicht ein Fakt und, und dann ein Punkt. Der Fakt ist, dass... das es ein super wichtiges Thema ist für die Arbeitgeber, sich darum zu bemühen, die Mamas genau in dieser Zeit zu halten, weil ich auch gesehen habe, durch die Umfrage, dass mehr als 60% Prozent sich entweder selbstständig machen wollen ähm, oder woanders hingehen wollen. Das heißt, das Potenzial, nicht mehr zurückzukommen, ist riesig, wenn man sich einfach nicht äh, um diese Frauen kümmert und wenn man einfach nicht etwas für sie auch tut. Und Flexibilität und Kinderbetreuung ähm, sind natürlich die großen, äh, sage ich mal, Hindernisse, es so angehen zu können, wie man möchte. Mhm. Ähm, einerseits Flexibilität vom Arbeitgeber. Kinderbetreuung muss jetzt nicht der Arbeitgeber sein, aber die Möglichkeiten und die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und das sind jetzt sozusagen mal die, die sage ich mal, Hard facts ähm, und die Software werde ich dann in Kürze auch online präsentieren. Was wünschen sich Frauen wirklich, welche Themen sind am spannendsten? Das war eigentlich auch sehr klar und deutlich. Und da freue ich mich dann auch schon, das bekannt geben zu können.
0: Ja, super. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was du da alles erzählen wirst. Weil es geht ja auch in dem, im Grunde genommen darum, auch wirklich die Unternehmen ein bisschen aufmerksam zu machen auf das Potenzial, das die Mütter eigentlich haben, weil die ja oft, also mittlerweile, also in meinem Bekanntenkreis sind natürlich viele etwas ältere Mütter auch, also dieses, ich bin jetzt 25 und, und kriege schon Kinder, das ist ja eigentlich nicht mehr so, also vor allem in der Stadt, jetzt in Wien, ich glaube, das Durchschnittsalter ist irgendwas so 29,1 Jahre oder so, dass die äh, Frauen Mütter werden, die stehen dann im Beruf, die haben eine Berufserfahrung, ähm, die wollen natürlich dann auch was vom Berufsleben. Und da äh, möchtest du ja auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, um das auch ein bisschen so beidseitig zu gestalten. Da gibt es ja auch äh, schon in anderen Ländern auch äh, Plattformen, die so funktionieren, oder? Ja, genau. Also es gibt in, vor allem natürlich in unseren
1: östlichen Ländern, da wird ganz viel dafür schon gemacht, ja. Da herrscht auch von vornherein ein anderes Verständnis. Und in den nördlichen Ländern, also wenn wir sozusagen nach rechts und nach oben schauen, dann sind uns die um Welten voraus, was ich total spannend finde, ja? ja. Also von der Kinderbetreuung angefangen, über die Väterkarenz, über die Flexibilität beim Arbeitgeber, über die Unterstützung und Förderung. Ähm, genauso wie, wie in Ungarn, in Rumänien, da gibt es auch Polen auch ganz, ganz andere äh, Modelle und Möglichkeiten und auch Unterstützung durch die Arbeitgeber. Und was natürlich auch dazu kommt, sind, sind die weiblichen Role Models. Ähm, und, und da hast du jetzt ein Thema angesprochen, was ich super spannend finde. Erstens, sie werden älter und zweitens haben sie einfach auch dann in ihren Management- oder Führungspositionen äh, sozusagen ihre Kinder und was ich ja super spannend finde, was sich gerade jetzt auch wieder gezeigt hat, nachdem zwei unserer österreichischen Politikerinnen in ihrer Amtszeit als Ministerinnen äh, Kinder bekommen äh, und aber nebenbei ihre Karriere beibehalten und die Karenz sind, finde ich, das zeigt das sehr schön, beziehungsweise mehr sind es jetzt, glaube ich, schon, dass man einfach beides kann. Und das ist eigentlich genau das, was ich mit Career Mom auch zeigen will, dass für die, die das wollen, man kann es, man kann es kombinieren und es muss einfach kein Entweder-Oder sein, sondern es kann ein Und sein. Und, und da sind natürlich jetzt auch die Unternehmen gefragt, das zu unterstützen und das zu fördern.
0: Ja, das ist wirklich toll. Ähm, vor allem, weil ich mir denke, ähm, man soll das ja auch jungen Frauen vielleicht auch mitvermitteln, weil du bist ja auch Mentorin ähm, in der Fachhochschule in Krems, äh, wo du ja auch maßgeblich da mitwirkst an allen möglichen tollen Projekten und bei dem Mentoring-Programm ja auch ähm, junge Frauen, also Mentor für junge Frauen, bis die ja dann in den Beruf einsteigen und dann stellt sich doch immer die Frage, Kind oder Karriere? Oder soll ich jetzt Vollgas geben in der Karriere und was weiß ich, wie reinpowern? Und dann mit dem Kind fangt dann, ist dann der Karriere knick und dann ist eh alles aus. ja? Und da geht es ja irgendwie darum, denen auch als Vorbildwirkung auch zu zeigen, dass es anders möglich ist. Nicht wahr?
1: Ja, das finde ich ganz wichtig. Also Ganz wichtig zu sagen, es muss kein entweder oder sein, es kann einfach beides sein, wenn man es will. Und, und da auch junge Frauen schon darin zu bestärken, das tun zu können. Also das ist mir wirklich ein Herzensherzensanliegen und das dann einfach auch zu zeigen und es ist ja nicht nur die Karriere zum Beispiel, was du angesprochen hast, also ich mache sehr viel, ich mache auch sehr viel im Ehrenamt und da war es mir auch von Anfang an wichtig zu zeigen und zu sagen, man kann das auch kombinieren, ja, man kann äh, im Ehrenamt, also ich bin im karitativen Bereich engagiert, ich bin auch bei der jungen Wirtschaft engagiert und da wirklich zu sagen, natürlich, dann nehme ich auch meinen kleinen Sohn überall mit, sofern es denn möglich ist und auch in die Vorstandssitzungen etc. Und da will ich einfach auch zeigen, ich engagiere mich im Ehrenamt und ehrenamtlich auch in den Abendstunden und dann muss er halt manchmal ähm, einfach auch dabei sein. Wenn das nicht geht, dann geht es halt nicht, aber wenn es geht, dann freue ich mich, dass man das einfach auch kombinieren kann und das auch zeigen kann.
0: Ja, ja ich muss auch sagen, ich finde es auch irgendwie sehr wichtig, dass man die Leute auch ein bisschen dafür öffnet oder die Kinder auch wirklich mitzubringen, weil ich mir denke, möglicherweise sieht der eine oder andere das schon ein bisschen mit einem Stirnrunzeln, wenn man dann zu irgendeiner Abendveranstaltung mit einem Säugling im Tragetuch daherkommt. Stellt sich nur die Frage, wieso nicht? Ja? Also ich glaube jetzt auch nicht, dass es den Kindern in irgendeiner Form schadet, ganz im Gegenteil. Ich denke mir irgendwie so, diese, dieser Unternehmergeist, diese, diese, ja, was ich sagen, diese Aktionen zu setzen, rauszugehen, da zu sein, Mutter zu sein, aber trotzdem eben im Business oder bei Events oder so, das denke ich mir, ist durchaus was, was man einfach zeigen muss, ja? weil vielleicht traut sich die eine oder andere das einfach auch nicht. Ja? Nicht, weil es nicht geht, sondern weil sie sich nicht traut. Ja, ja finde ich
1: auch. Also ich alle Frauen, die ich jetzt sehe, die genau dasselbe machen, die bestärke ich auch jetzt. immer. da kann man so toll und, und jetzt geht es leider nicht mehr, weil jetzt jetzt äh, ist er vielleicht noch manchmal im Tragetuch, aber abends also liegt er in seinem Bett <lacht> und schläft erwacht. Aber als Säugling äh, und wie er noch viel kleiner war, da habe ich das immer gemacht und habe ihn überall mitgenommen und Hauptsache er hat auf mir und an mir in irgendeiner Form geschlafen und das war sowieso so, zu Beginn das Wichtigste. Und für, für die Frauen an sich und für mich war das auch total bestärkend, ähm, das tun zu können ähm, und damals schon zu sehen, ich kann das, ja, und äh, ich kann, bin aber gleichzeitig auch für meinen Sohn dann und ich kann auch das kombinieren und, und natürlich hätte ich vielleicht manchmal mich einfach hinlegen können und schlafen können und wäre dann vielleicht erholter gewesen, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> aber das allein zu wissen, dass ich das kann, das hat mir einfach so viel Energie und so viel Kraft gegeben, dass ich glaube, für mich war das die richtige Entscheidung, weil für mich hat mir das persönlich noch mal mehr Kraft gegeben, in dem Sinn ähm, zu sagen, ha, ich kann es, ich, ich bin da stark und selbst wenn ich dann drei Stunden weniger Schlaf habe, dann weiß ich aber trotzdem, ich habe das gemacht und und ich habe da ein Netzwerk und ich habe Leute kennengelernt. Ich habe gezeigt, dass man das beides kann. Und, und das war mir in diesen Momenten
0: einfach auch wichtig. Ja, in letzter Zeit kommt mir das auch immer häufiger, dieses Happy Mom, Happy Kids. Also ich werde gar nicht müde, müde, das zu erwähnen, weil man das irgendwo oft auch einmal ein bisschen übersieht. Man soll halt irgendwie in diesem, das muss eine Mama tun und so muss sie sich verhalten und dann nur das und das ist gut für das Kind. In Wahrheit ist es so ein bisschen dem Kind geht es gut, wenn es der Mutter gut geht. Und wie sie sich das definiert, ist ja ihr Ding. Ja? Ähm, das finde ich schon einen sehr wichtigen Punkt. Es kommt auf die Persönlichkeit der Mutter drauf an. Und wie du richtig sagst, in Wahrheit ist es ja nicht so, dass jetzt alle Frauen... Das tun müssen. Ganz im Gegenteil, ja. Es geht nur darum, aufzuzeigen, dass es Optionen gibt und dass nicht alles vorbei ist, nur weil also weil man ein Kind gekriegt hat. Ich habe das früher immer gedacht, ehrlicherweise. Ich habe gedacht, ich werde nie Kinder haben, weil ich meine, dann ist einfach alles vorbei und dann ist mein ganzes Leben quasi zu Ende, was Beruf angeht. Und es ist einfach genau das Gegenteil, weil die Kinder uns ja auch weiterbringen und unsere Persönlichkeit sich ganz anders entwickelt dadurch, dass man mit ihnen irgendwie ein Zusammenleben versucht. Und natürlich, weil wir auch vorher das auch kurz erwähnt haben, war Corona jetzt für uns alle eine riesengroße Herausforderung. Ich will nicht sagen, dass ich irgendwie weiß, wie das für die Leute war, die ihre Kinder ins Homeschooling bekommen haben und dann, ich weiß nicht, zwei Teenager da unterrichten mussten neben ihrem Job oder so. Aber es hat natürlich für jeden eine gewisse Herausforderung gebracht, natürlich. Und ähm, wie ist es dir da mit dem, mit dem Career Mom gegangen, weil du bist ja ganz, ganz frisch, das ist ja ganz neu, du setzt das setzt es ja gerade erst auf, nicht wahr?
1: Ja, ich meine, das, das Thema war einfach, dass ich jetzt bestimmte Dinge, die ich sofort realisieren wollte, sofort durchstarten, Events, Chaka, das ging einfach nicht, ja, also ja, ich habe voll durchgestartet, Chaka, aber halt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ja, also dieses, sich anpassen, das ist, glaube ich, war für mich auch ein Learning, aber das war nicht nur Corona, das hat mir, glaube ich, auch mein Sohn ein bisschen mitgegeben, gemeinsam mm. mit Geduld in bestimmten Themen, aber äh, das ist ein anderes Da Ding. arbeiten wir noch dran. <lacht> da arbeiten wir noch immer dran an meiner Geduld. Nein, ähm, ich konnte die Events einfach nicht so starten, wie ich mir das vorgestellt habe, und äh, dadurch auch nicht die Ko manche der Kooperationen, also zum Beispiel mit der BU Executive Academy, die Räume gibt es jetzt in dem Sinn nicht, also ich kann es nicht verwenden und äh, bin jetzt im, immer noch auf der Suche nach einem Raum für unser September-Event. Wir haben inzwischen andere Formate gestartet. Und es hat sich einfach so dynamisch einiges weiterentwickelt, aber ähm, an sich der Start des Mentoring-Programms, den habe ich jetzt erstmal auf äh, sozusagen den Start im nächsten Jahr verschoben, weil ich einfach auch mit den Unternehmenspartnerschaften jetzt die Unternehmen keine Partnerschaften abschließen können, wenn sie gerade dabei sind, äh, irgendwie Kostenreduktion, Sparprogramm, alles, wo noch möglich ist, zu sparen und ich trete jetzt einfach in die Gespräche ein und versuche das dann im nächsten Jahr mit ihnen gemeinsam auf die Beine zu stellen und bin jetzt einfach an der Weiterentwicklung des Programms da, deswegen auch die große Umfrage und bin jetzt einfach darauf, das auf gezielte Beine zu stellen und dann auch mit den Unternehmen gemeinsam zu starten. Es könnte sich natürlich noch das ein oder, ein, ein oder andere dazu entwickeln, da laufen auch mehrere Projekte so nebenbei und ich springe auch immer auf den Zug auf und, und probiere neue Dinge aus, also wie unsere Netzwerkwiesen. einfach um zu sehen, was gefällt den Frauen, was brauchen die Frauen und kann durchaus sein, dass sich dann noch was Neues dazu entwickelt, ja.
0: Ja, aber ich finde, das ist auch irgendwie das Schöne, dass man sagt, man muss einfach flexibel sein. Und in dem Moment, wo man sagt, nein, es muss genau in diese Richtung gehen und das habe ich mir vorgenommen und das wollte ich haben. Ich glaube, nicht nur Corona hat uns das alles auch sehr hart gelehrt, sondern es ist einfach, du merkst es mit den Kindern. Beim Kinder ein Kind haben, musst du einfach flexibel sein. Ich glaube, du bist von der Persönlichkeit der sich ja auch so, weil du hast ja wahnsinnig viel, um Vorerfahrung aus diesen ganzen Netzwerk-Dingen, wo ich von dir immer noch sehr viel lerne, weil <lacht> das eine unheimliche Herausforderung ist. Aber Netzwerken kann man ja lernen. Ja? Also du bist ja da auch eine Spezialistin und machst ja auch LinkedIn-Coachings und so weiter. Also du bist für mich so ein Hans Dampf in allen Gassen des Netzwerkens, weil du hast ja überall deine Finger drin und kennst die halbe Welt. Aber das ist einfach sich öffnen, Dinge ausprobieren, auf Menschen zugehen. Was ist so für dich dieses Netzwerken genau? Also es,
1: ja, ich glaube alles das, was du sagst, aber es ist einfach, es macht mir Spaß. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig am Netzwerken, dass es einem Spaß macht. Und man muss einfach seinen Zugang zum Netzwerken finden, dass er auch Spaß macht. Ja, es steckt auch ein bisschen Arbeit drinnen und zwar Beziehungsarbeit, also wirklich professionell zu Netzwerken und sich das auch auf- und auszubauen. Das heißt, da reden wir auch von der richtigen Vorbereitung, der richtigen Nachbereitung. Da gehört einfach viel dazu, aber hauptsächlich muss es einem auch Spaß machen. Ja, also das steht genauso wie bei dem Beruf, den ich ausübe und eigentlich bei allem was ich tue, steht das bei mir auch an oberster Stelle, weil ich glaube, nur wenn man an Dingen Freude hat, dann tut man sie auch wirklich gern und wenn man sie gern tut, dann tut man sie auch wirklich gut. Also das ist für mich so ein bisschen ein Kreislauf und so hat es mich einfach auch zum Fundraising getrieben, weil ich auch immer etwas tun wollte, was, was Gutes tut und wo man etwas bewirken kann und ich glaube, so ist auch ein bisschen meine Vision von Career Mom mhm. entstanden, da auch wirklich etwas bewirken zu können und und ein bisschen auch die Gesellschaft zu sensibilisieren für das Thema. Also das steht bei mir auch einfach immer im Hinterkopf. Ähm, das ist nicht am Kopf. <lacht> Nein, also das gehört für mich einfach auch immer dazu, ja. Ähm, und, und deswegen auch das Netzwerken, das nütze ich jetzt natürlich auch, auch nicht für dieses Thema. Also ob das dann äh, Kooperationen mit Frauen der Wirtschaft ist, ob das ein Austausch da ist, ob das natürlich äh, die Lisi ist, die wir beide gut kennen von den Business Moms, ob das auch andere Mompreneurs sind. Also da kennen wir beide, glaube ich, einige. Und ich finde das total spannend und bereichernd, sich dann mit ihnen auszutauschen und gemeinsam
0: Dinge zu starten. Ja, ich habe ja dann auch immer so diese Frage der Mehrwert, also welche und dann was, welchen Mehrwert bietest du mit deinem Unternehmen für Frauen? Ich glaube, das hat sich ziemlich, ziemlich, beantwortet gerade, weil der Mehrwert ist einfach das, zu signalisieren, dass wahnsinnig viel möglich ist, dass alles geht, was man will, dass man Karriere und Kind locker und einen, locker, aber unter einen Hut bringen kann und dass eben Mentoring-Programme sehr stark helfen können insofern, dass man einfach sieht, dass es andere auch schaffen, sich mit denen austauscht und fragt, wie machst du das, wie machst du das in dieser Situation und jener Situation, die erklärt es vielleicht und dann nimmt man sich da etwas mit oder wenn man sich irgendwie schwach fühlt oder schlecht fühlt oder verzweifelt, ausgelaugt, den Tränen nahe, ja, einfach zu erfahren, dass andere das auch haben und dass die nicht alle die Supermoms und die Superbusinessfrauen sind, sondern dass die halt auch schwache Tage haben und wie sie das dann meistern. Und ich glaube, so mit diesem Vorbild vorangehen und sagen, es ist einfach alles möglich, wenn du es willst. Das ist eigentlich so die Quintessenz von dem, ja, worum es einfach geht. Ja. Und das ist einfach der Mehrwert, den ich da so verstehe. Wenn ich an Career Mom denke, ich glaube, da kann man wirklich sehr vielen Frauen, die ja, ihnen Mut machen. Oder auch jungen Frauen, die sagen, ich will keine Kinder haben, weil mein Beruf ist mir wichtig, ja das kann durchaus beides sehr gut funktionieren, wenn man es richtig angeht. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das braucht keine Frau zu denken, weil wir leben in einem anderen Zeitalter als noch vor 20, 30 Jahren und schon damals und schon früher gab es äh, Frauen, die beides kombiniert haben und das sind auch richtige Role Models, glaube ich, die muss man auch immer wieder vor den Vorhang holen. Und, äh, und auch von denen sind tolle Kinder entstanden, ja, also <lacht> sonst geht es viele von uns ja gar nicht. Und wie du so schon gesagt hast, Sigrid, das ist alles möglich, ja, man muss nur selbst daran glauben. Und ja, man zweifelt immer wieder, das ist einfach auch das Naturelle von uns, steckt in jedem von uns. Und da genau in diesen Zweifeln dann anzusetzen und zu sagen, halt, warte mal, da gibt es andere mit denen kann ich mich austauschen und die können mich in meinem Weg bestärken und mit denen rede ich jetzt und hör mir mal an, was die zu sagen haben. Und, und genau dafür äh, ist KVM auch da, sich auszutauschen, zu netzwerken mit anderen, sich Inputs und Informationen zu holen und sich vor allem auch weiterzubilden und sich zu stärken. Ähm, und so wie du es schon gesagt hast, alles ist möglich, wenn man nur daran glaubt. Ja, Würde ich noch als Zusatz sagen, <lacht> wenn man daran glaubt.
0: Ich würde sagen, das lassen wir jetzt gleich da als Schlusswort, weil es einfach so schön gesagt war und ähm, ja, dem einfach nichts mehr hinzuzufügen ist, weil ja, everything's possible und ähm, Kinder sind kein Hindernis und jeder kann sehen, wie tolle, starke Frauen es gibt, die auch Mütter sind und ähm, es gibt Programme, die helfen können, äh, einen da auch einfach zu unterstützen und das ist wunderbar. Und liebe Ruth, ich danke dir ganz vielmals, dass du heute da mein Gast warst. Ähm, ähm, bei meiner Serie wie gehostet von den Business Moms Austria, worüber ich mich immer noch wahnsinnig freue und mich sehr geehrt fühle, dass ich das machen darf. Ähm, ja, das ist auch wieder so eine Netzwerkgeschichte, das ist Zusammenhalt, das ist Unterstützung von außen, das ist einfach eine ganz tolle Geschichte und ich glaube, ähm, da können wir noch einiges gemeinsam bewirken und ich freue mich da sehr drauf. Danke nochmal, dass du heute da warst und ähm, bis bald. Das war mir eine Ehre, danke. Danke euch allen fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Ihr findet mich und meine Geschichten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit noch mehr Frauen, Unternehmerinnen und Interessierte Zugang zu diesen wunderbaren Gesprächen bekommen, freue ich mich über euer fleißiges Teilen. Bis bald und bis zur nächsten Folge.